1: Tarde a tarde. Lo que necesitas saber de forma ligera. Con un tono accesible. Solórzano. El referente informativo.
2: Buenas tardes, aquí andamos como todos los días, gracias que nos acompaña, estamos en el día martes 22 de eh, junio, agradeciéndole como todos los días que esté por ahí con nosotros en diferentes momentos, yo sé que va usted va y viene y está ahí, pero bueno, aquí estamos eh, en este 22 de junio, eh, y agradeciéndole que nos acompañe Bueno, gracias en nombre de todas Todos los que hacen posible la emisión Su servidor Javier Sorosano le saluda Estamos en la Ciudad de México En el 98.5 de FM Y ojalá aguante usted con nosotros El mayor tiempo posible Bueno, oiga, le cuento Un asunto este, Que no, no quería, desde hace algunos días Lo traigo y no quería pasarlo por alto eh, Las librerías Gandhi Están cumpliendo 50 años Mire, la librería Gandhi es toda una historia. Es toda una historia para. inicialmente para los que vivimos en la Ciudad de México, pero luego, pues bueno, déjeme decirle que se expandió de una manera sumamente. Eh, yo me atrevo a decir, este. A alentadora, ¿no? Fíjese. Hay librerías, eh, está la librería Mauricio Sharp, pero fíjese, hay. En Antenas, en Arboleda, Bellas Artes, Coapa, Coyoacán, cuacalco del Valle, Coacalco, Cua, perdón, del Valle, Lomas, Madero, Metepec, Polanco, Rosario, Santa Fe, Satélite, Toluca, en La Ibero, en el Aeropuerto, en Aguascalientes, Cancún, Cuernavaca, Guadalajara, Hermosillo, León, Mérida, Monterrey, Morelia, Playa del Carmen, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tijuana y Torreón. ¿Cómo ve? Y en los aeropuertos de Guadalajara, Tijuana y el de la Ciudad de México. Y en centros comerciales se encuentra, no le estoy haciendo, no no sé que yo le haga un. un un comercial a Gandhi ¿eh? y lo hago con, más bien con emoción y porque soy un visitante regular de la librería y también están en, en, eh, en Palacio de Hierro en eh, Durango, Coyoacán en el centro, Guadalajara, Interlomas Monterrey, Perisur Polanco, Puebla, Santa Fe Satélite y Querétaro y en Walmart, nada más para que usted se dé una idea de una librería que además era por la admiración que don Mauricio Achar le tenía a Mahatma Gandhi por eso lo puso Gandhi, este, pero esto es esto significa algo muy difícil. Es muy difícil mantener una librería, porque mantener una librería significa que hay que tener lectores. Y luego este, a lo mejor hay lectores Pero luego no hay dinero Entonces hay que tener dinero Y no creo que son muy caros los libros ¿eh? se, Hay muchas facilidades incluso de pago Y hay muchas promociones Entonces yo desde aquí me sumo a las felicitaciones Les van a dar su billete Su billete conmemorativo de lotería Que se va a jugar el lunes que entra Y en verdad todos los que tenemos la oportunidad Y hemos tenido la oportunidad de ir a las librerías Gandhi Desde aquí les mandamos una felicitación este Como platicaba el otro día Con Alberto Achar en la noche Aquí en Heraldo Televisión, hasta, hasta olor, ya ya vende Gandhi, ¿no? Para que uno siente ese olor que hay en la librería, que es un olor muy muy especial, que grato, entonces pues hay gente que si quiere comprar el olor para que huela a su casa como la librería, pues venga de ahí, ¿no? Bueno, esto es parte, esto es lo que le quería decir de entrada, de inicio. El segundo asunto que quiero distraer de su atención es lo vamos a abordar no me voy a adelantar mucho, pero el segundo asunto que quiero atraer de su atención es el que tiene que ver directamente con algo que me parece es necesario revisar. Y yo creo que nosotros, los ciudadanos, debemos tener el mayor de los cuidados al revisarlo. Y eso es ni más ni menos que el tema del COVID-19, el coronavirus y la pandemia. ¿Por qué razón? Porque eh, es, ha sido muy desigual. Yo no creo que haya sido... Mala toda, no pero ha sido muy desigual la estrategia del gobierno. Entonces, cuando digo que ha sido muy desigual la estrategia del gobierno, lo que le quiero decir es que no ha habido mucha claridad en algunas áreas. Se minimizó al principio, etcétera, pero hay otras partes que lo han hecho bien. A mí me tiene muy inquieto el tema de la vacuna, ¿eh? no alcanzo a apreciar. Ya está bien, ahora van a los de 30, 39 años, ya van a la vacuna ahora. Ya, ahora sí ya le toca, ya se inscribió, señor, ya se inscribió. Y ya le respondió, todavía no. Bueno, van a tardar en responderle, pero respondo. ¿Cuándo va a ser? En una es el mes que entra, eh, en una de esas, es el mes que entra. Aunque más bien todo apunta a que sea septiembre. Lo que yo no entiendo es por qué tenemos tantas vacunas y es tan lento el proceso de vacunación. Es un asunto que no alcanzo a entender. O sea, vea usted la cantidad de vacunas completas que se han aplicado y yo creo que alcanza al 10-15% de la población máximo. ¿No? Entonces, bueno, hay en Un rato vamos a hablar del tema y de las cepas Y de todo esto, y ahí le va el tercer tema Que le quiero plantear El tercer tema es que Así se lo digo El tema del tiempo con López Obrador Empieza a correr En su contra, créamelo ¿eh? no, es este, no, no, no es que yo diga Que ya se va a acabar el, No, 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 faltan tres añitos Pero mire, si ponemos en perspectiva Las cosas le diría varios elementos que están de por medio. Uno es que al presidente le quedan dos años, tres años y meses, ¿no? porque se va a ir el primero de octubre, porque recuerde que se hizo chico el sexenio para todo un proceso de consolidación del proceso electoral, entonces va a salir el primero de octubre. El presidente va a tener dos meses menos de gestión. Entonces se va haciendo chico poco a poco este el tiempo, para, para para el presidente, ¿no? Y el presidente tiene que empezar a mostrar y a tener eh, el, toda una serie de, de logros tangibles en la población, entre la, para la población. Uno de ellos, que es un logro tangible, este. Tiene, bueno, algunos de ellos tienen que, ver, tienen que ver con varias cosas, pero déjeme plantearle uno. Uno son las políticas públicas. Es decir, si nosotros tenemos con el presidente una política pública, vamos a suponer de apoyo a las personas de menores ingresos y de condiciones más lamentables que vivan en este país, que es una gran mayoría, cómo poder llevar efecto un proceso que esto permanezca, no que sea coyuntural, como yo estoy ahorita se da, pero cómo buscamos la manera de que esté él o quien esté, tenemos ahí una política con características sumamente favorables para el desarrollo precisamente de quienes viven en condiciones más adversas. Esa es una de las cosas. Otro de los asuntos es, ¿va a aguantar el dinero para la tercera edad?, ¿O ¿Va a aguantar el dinero para los programas sociales que tiene el presidente? No, el presidente no se la puede pasar eh, eh, haciendo rifas eh, de todo, ¿no? Y ahora se, se rifa hasta terrenos en, playa, en, en la playa Espíritu, ¿no? Que, que está en el norte del país. Todo, todo eso que le planteo es algo que el tiempo de repente va a ser un factor ¿Por qué? Porque el presidente avanza con sus políticas públicas, las tiene que consolidar. No tiene necesariamente condiciones muy favorables eh, en este momento, pero todo este proceso que está enfrentando el presidente tiene un momento perentorio, final, que es el primero de octubre. Y si nos apuramos, no va a ser el primero de octubre, va a ser antes, porque viene la elección presidencial. Y en la elección presidencial hay toda una serie de movimientos de los cuales el presidente y su partido no van a estar ajenos. Vea usted lo que está pasando ahorita, que si Juan Ramón de la Fuente, que si Esteban montezuma que si este Ricardo Morial no lo mencionan, pero él se apunta, que si este eh, Claudia Sheinbaum, que si este que si el señor eh, Marcelo obrar todo eso ya va a llegar el momento en donde ellos van a empezar a disparar, a moverse para tratar de ser candidatos y en ese momento el presidente no tan fácilmente va a pegar en la mesa y decir hasta aquí llegaron y eso le va a quitar capacidad de maniobra al presidente, entonces lo que el presidente tiene que tomar en cuenta es que en este momento el tiempo ya empieza a ser un factor un factor no necesariamente en su contra si lo sabe manejar pero ya es un factor y cuando, cuando me refiero a que es ya un factor es que debe de considerarlo para la gobernabilidad es decir no puede el presidente lanzar todo un conjunto de estrategias, si no las está viendo en el tiempo y las puede consolidar. Y además el presidente está teniendo otra bronca, y es una bronca económica, que está muy claro que pues bueno, la tiene el país, pero se agudiza con la pandemia, y también allá dentro, dentro de su equipo, pues hay máscaras contra cabellera, ¿no? La salida de Irmerendia es una prueba de ello, aunque me da la impresión de que saliendo Irmerendia, Sandoval, del gabinete, hay hay pareciera que se abre un hueco, pero no se abre un hueco el presidente dice ya, me deshago de ella y ahí muere porque si usted se dio cuenta, como ayer lo decíamos y si lo hemos venido diciendo, no fue muy generoso en la despedida entonces, estas circunstancias son las que hoy, para el presidente debe de ser, deben de ser consideradas el tiempo el tiempo hoy, corre un poco en su contra, y porque ha tenido el presidente dos o tres intentos de hacer cosas que no ha podido yo no sé si el presidente quería extender su mandato Y entonces a través de ciertas circunstancias Lo que acabó haciendo fue Probar que se podía hacer Muchos presidentes lo han hecho ¿eh? Por ejemplo este Salinas lo hizo con Gonzalo Martínez Corbalá, eh. Todos han tenido esa intención eh, Bueno, no todos Yo creo que no la tuvo eh... Salinas la tuvo Yo creo que Cedillo no la tuvo Más bien Cedillo desde que entonces se quería ir Fox yo creo que no la tuvo Le fue muy mal La verdad, acuérdese el final Calderón, yo creo que tampoco la pudo haber tenido, no la tuvo tampoco Peña Nieto, que también si algo quería es irse corriendo, ¿no? Y también es así que está corriendo, pero en España. Bueno, eso, y López Obrador y yo que lanzó dos o tres este, ahí, ¿no? Pinceladas y si pega, pues vamos a ver, pero no, no dio, ya no dio y ya no dio porque el presidente también encontró en la elección un factor un factor que no necesariamente le es favorable y el presidente ya metió Dentro de sus adversarios, ya sabe, ya está Cuadri. Y yo digo, ¿pero qué hace el presidente metiéndose con Cuadri? Por Dios, no pierde el tiempo, señor presidente. Bueno, hasta ahí, yo le diría, la otra parte que está ahí, pues es que ya también metió a la clase media. Y entonces, no gana gana adversarios y los coloca como sus adversarios, pero poco a poco todo va pasando como se lo cuento a un segundo plano cuando se trata de la gobernabilidad de país y la gobernabilidad de país significa problemas que tenemos en el país, problemas que no se han resuelto, todas estas cosas, yo creo que hay que, no hay que de vista que hay que meterlas hay que tenerlas enfrente y el presidente yo creo que él debe de saber que en este momento señoras y señores el tiempo es un factor, porque el presidente no es el mismo del primero de diciembre del año 2018 mil no es el mismo eh, presidente electo que con la mano en la cintura podía lanzar una consulta sobre este, cancelar el nuevo aeropuerto. No es lo mismo, ¿eh? aunque vaya a ser, y ahora tenga Claudia Schemann diciendo, sí, claro, tenemos que ir, al, de, 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 ya estoy seguro que el presidente le dijo a todos, todos digan la importancia de la consulta. Yo nomás le digo, si el 40% de la votación, si no alcanzan el 40% de la participación, la consulta no, es, no sirve de nada tal cual, y yo me pregunto si vale la pena meterse una consulta sobre un juicio a los expresidentes, yo le diría, ¿qué vamos a hacer? los vamos a meter a la cárcel? ¿Vamos a abrir juicios en el país? ¿Vamos a mandar... este ¿Es lo mismo Salinas que Cedillo? No quiero decir que, que sean santos, ¿no? Pero, ¿cómo podríamos analizar a unas y a otros? A unos y a otros. Bueno... Todo esto que le estoy contando son factores que ya están entre nosotros y que están con el presidente. Y El presidente debe de apurar su camino para tratar de que las condiciones en las cuales el país se vaya desarrollando y él lo deje, sean las que él ha querido y ha batallado a lo largo de su vida. Que no se le vaya el tiempo, que no pierda la oportunidad. De ese es el asunto, tal cual. Yo entiendo que lo que estoy diciendo a mucha gente no le gusta porque el presidente no lo quiere yo vuelvo a decir lo que he dicho y que me llevé unas cuantas mentadas de madre, por no decir muchas, ahí cuando dije y lo vuelvo a decir, lo he hecho aquí en todos lados, yo voté por el presidente y no me arrepiento, pero eso no me quita por ningún motivo el derecho a ser un hombre crítico un personaje crítico, un mexicano crítico de lo que hace el presidente y el presidente no es que me tengan que escuchar a mí pero está en la obligación de escuchar las voces que de repente lanzan opiniones que Pretenden, por encima de todo, ganar espacios, no que los pierdan. Bueno, en eso andamos, en eso andamos. Pero yo le diría: el tiempo es factor. Vámonos a las 16:14 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, le cuento que eh, tuvimos acceso a un eh, documento que se llama la Red Prociencia MX y nos llamó la atención lo que en el documento se da a conocer. Eh, no le contaré mucho para que sea la doctora Olivia Gal quien nos cuente quién es la doctora Olivia Gal. Ella es investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Es integrante del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del CONACIT. Doctora, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
3: Javier, ¿cómo estás? Muy bien.
2: ¿Y tú? En verdad, ¿Cómo te va? Um, pues, híjole, ya no sé ni qué decirte, <risa> pero yo te diría. A ver, yo, <risa> yo, que me, oye, yo que me pasé un buen tiempo de mi vida siendo profesor e investigador allí en la UAM Xochimilco, te digo... ¿Qué anda pasando con el tema de la ciencia, el gobierno, antes de que entremos a todo lo que ustedes han, a través de la red Prociencia han dado a conocer? ¿qué, ¿Qué supones que anda pasando? No puedo creer que para el gobierno y la propia, la doctora Álvarez Buya, el asunto sea menor. Yo creo que es mayor el problema. ¿Qué ves? ¿Cómo, lo, cómo se alcanza a ver de una científica tan destacada como tú desde fuera?
3: Bueno, muchas gracias por esa flor. Pero, pues, mira... Eh... Mira, te voy a decir, eh, creo que lo que está pasando, la verdad, en el fondo, en el fondo, es que en el fondo el, el presidente no entiende lo que es la investigación científica, no entiende la importancia de la investigación básica eh, para el desarrollo de un país. Y cuando decimos desarrollo no nos referimos solamente a a la acepción de desarrollo que luego es tachada de ser solo una acepción neoliberal, sino para el progreso de un país en todas sus dimensiones. Y tiene, tiene un desprecio muy grande por el conocimiento académico y por quienes representan ese conocimiento, eh, desgraciadamente, porque... Eh, no pensábamos que esto iba a pasar en este gobierno. De hecho, los gobiernos que normalmente se autonombran o son nombrados de izquierda suelen no hacer esto, suelen más bien eh, priorizar eh, el apoyo a la cultura, a la ciencia, al conocimiento, a la, in a la investigación. Entonces, aquí esto no se está comprobando. Ahora, es una sorpresa que la doctora Álvarez Builla, pues siendo una científica de hace mucho tiempo reconocida, eh, pues esté colaborando, digamos, con esta forma tan poco respetuosa y tampoco apoyadora de este sector y de lo que este sector hace.
2: Uh -huh. Sí. Híjole, oye, eh, a ver, eh, digamos... Pero siendo que la doctora procede del ámbito científico, del ámbito de la ciencia de toda la vida, la gente que está con ella, yo conozco a dos o tres eh, personas que, digo, me consta, trabajamos hasta juntos, están ahí en esto de la ciencia de siempre, ¿qué es, qué es lo que no alcanzan a ver de qué se trata?, o, o, o todo, como hoy dijo el, el presidente, hoy ya lanzó esto de que ya es un mito esto de la austeridad. Pero, pues, bueno, he oído gente que habla de austericidio, austericidio no de austeridad, ¿no?
3: Pues, sí. Pues, mira, eh, sí, Elena Álvarez Builla, eh, la conocemos muchos de nosotros de hace muchos años. Algunos en forma cercana, otros menos cercana, y otros la conocemos, pues, porque pues es una investigadora reconocida claro. en un que es la ecología, en un área particular de su campo. Eh, pero bueno, me parece que lo que está ocurriendo, y, me, y eso me da mucha tristeza, yo te confieso, eh, es que ella realmente eh, está representando una ideologización muy profunda eh, de, de la ciencia. O sea, ella tiene una concepción ideológica muy eh, particular de la ciencia. Algunas personas dicen que ella es más papista que el Papa, es decir, ella es todavía más eh, estricta y más eh, limitadora, digamos, de los apoyos a la ciencia y la tecnología, de lo que el discurso de López Obrador podría llegar a ser. Eh, eso es una, es una, es triste, yo te diría es triste. Ahora, ella tiene antecedentes familiares de, digamos, desde sus abuelos, sus padres, por cierto, muy destacados investigadores, eh, antecedentes de izquierda, eh, yo diría comunista, estalinista, de origen de la República Española. Claro, yo, sí. Esto está influyendo mucho en la forma en la que ella está enfocando cuál es su verdadero papel, lo que ella cree que es su verdadero papel en, en como como cabeza de sector en CONACIT, pero pues la comunidad científica cada vez más está diciendo pues es que este no es el verdadero papel de quien encabeza el CONACIT.
2: Híjole, híjole. A ver, ahora pues ni hablar, mi creo Olivia, entremos en materia. ¿Por sí. qué lanzaron este manifiesto Prociencia MX, la red? Bueno,
3: mira, primero te quiero decir que, bueno, tú has conversado con varios y varias integrantes de esta red. Quiero recordarle al público que esta red es una red que se creó de manera absolutamente espontánea, eh, formada por académicos y académicas de muchas disciplinas, de muchas instituciones, de educación superior, de investigación científica en muchas partes del país. ¿Y se creó porque, Pues porque muchos de nosotros, que ahora estamos en Prociencia, nos empezamos a preocupar mucho justamente por esto que acabamos de de lo que acabamos de hablar tú y yo ahorita, porque empezamos a ver que en lugar de que esta eh, postura del presidente o de la propia Elena Álvarez Builla, eh favoreciera al sector científico en todas sus áreas, más bien no lo está haciendo. O sea, si teníamos problemas antes, porque mira... Cuando nos dicen, es que tú antes dónde estabas y cuando criticabas, todos criticábamos. Esto hay que tenerlo claro. Siempre hubo algunos problemas en el Conacyt, los CONACITs anteriores y siempre hubo voces críticas y propositivas. Pero muchos de nosotros dijimos, bueno, es que hay que hacer algo, hay que tener una voz pública y por eso estamos aquí, porque estamos preocupados. Eh, y bueno, te, te, que también quiero manifestar que yo vengo de las ciencias sociales y las humanidades, yo soy historiadora, y hay ahora un ambiente incluso eh, pues fomentado por varios articulistas que dicen que antes se privilegiaba solo a las ciencias duras y naturales y las ingenierías y que el patito feo éramos nosotros, los de las ciencias sociales y las humanidades. Y yo creo que eso es un dilema falso, porque... Bueno, la ciencia en México jamás ha sido eh, fomentada y apoyada como quisiéramos y como es debido. Mm -hmm. eh, y las ciencias sociales y las humanidades en, recibían menos recursos en general, en total, pero tampoco podemos decir que las otras ciencias eran apoyadas claro. como hubiéramos querido. Eso sí. hay que tener mucho cuidado. Bueno, entonces estamos aquí porque creemos que tiene que haber voces en la comunidad científica yo te diría que estemos, que estén pendientes de lo que está haciendo el CONACYT, de, de CONLUPA, porque la mayoría de nuestros colegas eh, están tan absorbidos y absorbidas, absortos en su quehacer, que es mucho, es mucho el trabajo que esto te requiere, que muchas veces pues no están pendientes de todo lo que está pasando. La red prociencia en ese sentido pues es una voz, digamos, eh, pues, de conciencia que está tratando de ser estar pendiente y alertar, sí. y alertar.
2: Bueno, doctora, te reto, te convoco a que en unos días volvamos a platicar, ¿no? A ver si pasó algo.
3: Sí, con mucho gusto. Ojalá el CONACIT eh, responda de manera más eh, favorable a la sí. petición que estamos haciendo en este momento.
2: Bueno, y ojalá lea la carta, ¿no? Pues eso yo creo
4: que sí, sí. <ríe> supongo. Sí, sí,
2: No, es que hay gente muy lista y hombre. Yo de repente creo que se los lleva un poco la marea de las cosas. De repente me da la impresión, pero bueno, no, no, no. No diré más, no diré yo. más, porque la bueno. verdad quisiera tener más información, pero no la tengo. Pero bueno, bueno. doctora, te mando un gran saludo.
3: Muchas gracias Y el agradecimiento Salud.
2: que estuviste con nosotros, gracias
3: Gracias,
2: gracias. Bueno, vámonos a las 16.24 En hora del centro, ahí tiene un testimonio Maravilloso de esta doctora que es sensacional Historiadora Prociencia País que no Invierte en ciencia País que no Sale de sus condiciones Desfavorables El referente
1: informativo regresa Luego de una pausa
2: Porque el barítono mexicano Eduardo Martínez Flores Ayer obtuvo tres distinciones Dentro del decimonoveno concurso Internacional de canto lírico, canto lírico Otavio Sino Esto realizado en Roma En la bellísima Roma Allá en Italia Son concursos ya, me voy a ver muy sacalepunta, ¿verdad? Son concursos importantísimos Su servidor Ha tenido la oportunidad de ver sesiones ahí en Roma gracias a muy queridas y amigos... amigas y amigos romanos en verdad no que en Roma pues la cultura en cada ahora sí que a cada paso que da ahí se nos aparece la historia que es padrísimo este pero son concursos en donde uno dice ay pues qué va nombre no, para llegar a esta parte para llegar al non più andrai eso para llegar a cantar esto, a entonar esto, tienen que pasar por unos procesos de selección que zambomba, Uf, sangre, sudor y lágrimas. Así que bueno, desde aquí a este maravilloso tenor que se une a Javier Camarena y a muchos otros tenores maravillosos, ellas y ellos mexicanos, pues felicitamos a, al mismísimo Eduardo Martínez Flores y sus tres distinciones dentro de este muy afamado concurso de ópera llamado eh, Otavio signo En honor a un extraordinario Cantante de ópera italiano Bueno Da gusto que le vaya bien A la gente mexicana, ¿no? ¿O que Vamos a ponernos en la onda de que es aspiracional No, marchen No, hombre Usted imagínese lo que hay detrás de la vida de Eduardo Martínez ¿Usted qué cree? ¿Y qué es lo que hay detrás de una persona que también genera entiendo, a veces controversia como Alondra de la Parra? Imagínense lo que ha sido para ellos, para ellas. Chica friega en su vida, es una vocación que no les ha permitido ni asomarse a veces a la calle. Y ahí están, ya están las pruebas de quiénes son, ellas y ellos. Bueno, 16.34 en la Hora del Centro. <risa>
3: toques los granitos, te pueden dejar marcas. Para
5: que no haya marcas, mejor marca a Soriana. Y aprovecha que todas las cremas, tratamientos faciales, desodorantes y talcos los pongo al 3x2. Sí, cremas y desodorantes al 3x2. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 3. Aplican restricciones.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano arroba Javier Solórzano Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, vamos al tema dolorosísimo tristísimo, complicadísimo por favor, escuche bien esta última palabra Llamado Reynosa, Tamaulipas. Vámonos contigo, Carlos Juárez. ¿Qué es lo que dice la Fiscalía? Muy buenas tardes.
0: Hola, Javier. Buenas tardes. Justamente una rueda de prensa que ofreció el fiscal Irving Barrios, Mojica, a las dos de la tarde, en donde ya eh, habla, reconoce un poco el programa que ya sabíamos eh, comunicado, 19 víctimas de la masacre de Reynosa ocurrió el 19 de junio eh, por la tarde, Habla de, bueno, 15 víctimas eh, de población civil, cuatro presuntos delincuentes abatidos, y ya eh, refiere explícitamente de una intervención, lo que ellos dicen que es una la hipótesis que más está eh, teniendo certeza, de la intervención de eh, dos grupos delincuenciales, dos facciones del Cárdenas del Golfo, la facción que opera en Matamoros y la facción que opera en, en Río Bravo. Eh, identificados eh, de acuerdo a la fiscalía como escorpiones y ciclones, que bueno, se unieron y hicieron esta incursión, eh, esta masacre eh, en el territorio de otra facción del Cártel del Golfo, eh, la que está en Reynosa y bueno, la que se le llama como los metros. Eh, esto es la, pues, la hipótesis del caso. Eh, recordemos que el único, la única persona detenida, eh, de nombre Jonathan R., está actualmente en un hospital de Reynosa, eh, resultó herido del enfrentamiento que tuvieron en donde fue detenido y cuando ya esté en una mejor salud será entregado a la Fiscalía General de la República para que la Fiscalía lo ponga a disposición de un juzgado federal por el delito de portación de armas de uso exclusivo del ejército. Además, este caso de la masacre de Reynosa seguirá su curso en el en, en el tema puntual de los homicidios en el ámbito estatal, en el ámbito local, como delito de foro común y será investigado por la Fiscalía General de Justicia de acuerdo al comunicado que eh, publicó la Fiscalía General de la República. Y bueno, esto es por parte de la autoridad, eh, Javier, por parte de las familias que han estado ya eh, pues hablando un poco con los medios eh, también eh, en este largo trajinar, desde el sábado, hay familias que aún no pueden eh, tener el cuerpo de su de su esposo o de su familiar. El caso de la señora Norma Patricia, eh, que es eh, esposa del de señor Juan Francisco Ayala, un guatemalteco que murió ese día en la masacre. Eh, ya pasaron bastantes días desde el sábado, te, te comentaba, y no puede aún tener el cuerpo, la Fiscalía General de Justicia le refiere que tiene que tener una carta eh, firmada por parte de la familia de la víctima del de señor Ayala y contarte esta, brevemente la historia del señor Francisco Ayala, quien fue deportado eh, eh, hace cinco años de Estados Unidos, desde Houston hasta Reynosa, él decidió quedarse en Reynosa, ahí conoció a la señora Norma Patricia y pues hicieron su vida, eh, tienen una hija de tres años y la forma en la que sucedió y la que murió el señor eh, Juan Francisco, eh, pues él solamente salió, es lo que cuenta su esposa. Eh, ese día salió temprano a trabajar, regresó eh, a la media mañana, a las 10, 11 de la mañana y estuvo en su casa. Eh, salió a comprar unas eh, piezas porque él reparaba, era mecánico, reparaba bicicletas y también eh, reparaba celulares. Salió, dice la señora Norma Patricia, salió al portón de su casa eh, para ir a comprar algunas cosas. En ese momento, a las aproximadamente 12.40 del de mediodía del sábado 19 de junio, el comando armado se paró, lo, le preguntó que, qué estaba haciendo ahí al señor. La señora Norma Patricia, desde dentro de su casa, vio lo que pasaba, vio las armas, eh, decidió resguardar a su hija dentro de la casa, cerró la puerta y dice que cuando ella estaba esperando que su esposo entrara pues escuchó los disparos y fue cuando ella se resguardó dentro del baño de su casa y una hora después que salió porque comenta que siguieron los disparos pues bueno, vio que su esposo estaba sin vida al pie de la entrada de la casa en Reynosa, en la avenida Almaguer en la colonia de perdón, en la avenida Rodríguez, en la colonia Almaguer en Reynosa,
6: Javier
2: Oye, sí, eh, déjame plantearte eh, ¿qué, es, qué, es, ¿qué es esto, eh, Carlos, que explica que explican como un acto de terrorismo? ¿Cómo, cómo interpretar esto? ¿Cómo se los dijeron? Eh?
0: Eh, pues mira, lo que refiere a las autoridades es que es un hecho inédito, como lo hemos comentado, y son ataques directos a la población. Eh, por eso se habla de, de actos terroristas, actos que ya no están en el digamos que tampoco entrarían en, en la normalidad, pero que hemos caído en esa normalidad de, de los enfrentamientos entre grupos delincuenciales y también con las fuerzas de seguridad. Este tema, al ser ataques directos, lo que el mismo fiscal refiere es que eh, estos grupos delincuenciales quieren generar caos y quieren generar eh, eh, pues eh, movimientos delincuenciales, detenciones, y, y lo que interesante lo que mencionó y puntualizó el fiscal eh, Javier, que al parecer todo este este tema es por el control del puente Far, el puente que conecta a Reynosa con McAllen, eh, y bueno es eh, pues una vez más el camino, la ruta del dinero lo que está generando este la lucha por el territorio lo que generó este acto pues ya considerado por especialistas por la misma autoridad como un acto en contra de la población civil, un acto terrorista.
2: Ahora, lo que sí es, es un puente que no es solo mexicano, ¿eh? es también estadounidense, quién sabe qué digan del otro lado, ¿no, Carlos?
0: Exactamente, es un puente que siempre, bueno, eh, recordar, eh, en, en, en este año hemos, eh, en el santeblanco.mx hemos eh, reportado las declaraciones de Horacio Duarte, el, el director de aduanas, Sí. Eh, que ha referido que una de las primeras acciones que tuvo al llegar al, al cargo fue eh, la revisión de los, de los principales puentes en Tamaulipas, Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa. En el puente en Reynosa específicamente, Javier, se dieron cuenta de que había una colusión muy fuerte, muy fuerte, entre autoridades de la aduana de México, es lo que refirió Horacio Duarte, sí. para el paso del contrabando bronco de combustible. Esto, ¿qué es? Es pipas que pasan de Estados Unidos hacia México o, o, o tanques eh, eh, que refieren que vienen vacíos o con, o con menos cantidad de combustible, pero también esto pasa a la inversa. Camiones que refieren que van a Estados Unidos, de México a Estados Unidos vacíos, pero también llevan combustible y esto se estaba sucediendo en colusión con autoridades y, y aunque aún no hay una una investigación digamos que sea pública o un señalamiento sobre quiénes están detrás de la operación de este tipo de, de huachicol como también se le puede llamar eh, transfronterizo, pues eh, lo que es inevitable es, es relacionar que si el control de esos territorios en Tamaulipas está del, por parte del crimen organizado, pues, pues no sería tampoco una novedad de que esta confrontación que como dice el fiscal, hay un, un objetivo que es el puente de FARC pues bueno, se dé también por el, el control de ese contrabando, entre otros, ¿no? Como el de armas, el de personas, el de productos o el de droga, en fin. Eh, es importante lo que mencionó el fiscal hoy y también lo que las familias están insistiendo en que el caso se lleve como un ataque a la población civil, que no se intente. Las familias están haciendo, si bien no están unidas con un frente, pero sí están insistiendo en que no, que ninguna de las 15 víctimas está relacionada con la delincuencia organizada, que no se trate de desviar la atención de este de estas víctimas tratando de relacionarlas con crimen organizado.
2: Sí, me parece que es este revictimizar a las víctimas y me parece despiadado, me parece una justificación de quinta que me parece que por ningún motivo debemos de aceptar a nadie. Muchas gracias, Carlos. Javier, muchas gracias
0: y toda la información. También no sé si te pudiera claro, tener, claro. Eh, darte algo más que se está dando en este momento ¿Sí? eh, sobre el caso del gobernador Cabeza de Vaca. Hay una información importante, el Congreso de Tamaulipas, la bancada del PAN, que es una mayoría, eh, presentó hoy una iniciativa para agregar un párrafo, eh, un tercer párrafo a la Constitución Política del Estado eh, que hace referencia justo al, al desafuero de un gobernador, y a las decisiones que toma un Congreso en torno a una declaración de procedencia o no a un desafuero. O sea, la, aquí... bancada presen... la, ah. la bancada presentó este, esta iniciativa, eh, se turnó a, lo, a la Comisión de Puntos Constitucionales, sin embargo, pues se va a esperar que lo aprueben debido a que ellos tienen mayoría, y lo que esto va eh, va, digamos, a, de aprobarse, va a impedir es que la próxima legislatura del Congreso de Tamaulipas, una legislatura que eh, virtualmente digamos por los resultados electorales tendrá mayoría de morenas no pueda no pueda eh, eh, modificar la resolución de no homologación del desafuero que, que se dio el 30 de abril eh, primero eh, lo que decidió la Cámara de Diputados Federal uh -huh. y después la no homologación que, que dictó el Congreso de Tamaulipas entonces es un blindaje lo que se está intentando es un blindaje total y, y abiertamente el diputado Félix García Aguiar, quien fue el que presentó la iniciativa, diputado panista, pues dijo que esto se está haciendo para eh, evitar que se quiera desestabilizar en el, en el periodo final de gobierno a eh, el Poder Ejecutivo de Tamaulipas.
2: Bolas, ¿no? Que no tronabas pistolitas. Ahora sí que el último minuto también tiene 60 segundos, ¿no, mi querido Carlos? Pues así es, veremos qué es lo que sucede,
0: porque ya en el plano legislativo legal es eh, no, no sabemos si, 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 inclusive llegando la mayoría de Morena puedan también echar para atrás esta iniciativa. En fin, ese, lo que hemos visto este caso del gobernador cabeza de vaca es está en el campo legal eh, totalmente y bueno, pues ahora el Congreso intenta hacer esta maniobra para pues mantenerlo hasta que hasta que acabe su, su sexenio, también esperar que la Suprema Corte de Justicia se si hablaba de que esta semana iba, iba a votar y a resolver la controversia 50-2021, que esa ese documento es el clave, Javier. Si la sí. por Corte dice que no tiene fuero o que no hay fuero porque ya decidió así la Cámara de Diputados Federal, pues ya no valdrá ninguna maniobra a nivel estatal y el gobernador tendrá que ser separado del cargo, pero bueno, ya veremos qué pasa.
2: Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Gabriela Montejano, ¿qué pasó en Guanajuato? Cuéntanos.
7: Hola, ¿qué tal, Javier? Auditorio, pues lamentablemente un nuevo multihomicidio se registró la tarde de ayer. Esto fue en un ataque a un taller que dejó siete personas sin vida y dos personas lesionadas. Los hechos se registraron en el taller de motocicletas ubicado en la calle Amado Nervo, en la comunidad de San Nicolás de los Agustinos, en el municipio de Salvatierra aparentemente las víctimas se encontraban pues en el establecimiento cuando llegó un grupo armado y les disparó para luego huir. Algunos testigos informaron que entre las víctimas pues se encuentran dos propietarios del lugar y un ayudante el resto eran clientes y amigos y hay varias versiones de cómo se originó el ataque sin embargo pues hasta el día de hoy ya hubo reacción de parte de la presidenta municipal, Alejandrina Lanusa, quien pidió a la ciudadanía no revictimizar a las personas fallecidas y volvió a señalar que los elementos de la Guardia Nacional en este municipio de Salvatierra, pues no tienen recursos ni vehículos para realizar rondines de vigilancia en este municipio. Y bueno, pues esto como parte de lo que sucedió están realizando las investigaciones, pero sí se confirmó el saldo pues de siete personas sin vida y dos lesionados. Este es el reporte desde Guanajuato.
2: Gabriela, muy buenas tardes. Bueno. Buenas tardes. Démosle una lectura al asunto breve aunque sea 16:49 en hora del centro. Bueno, está con nosotros Luis Omar Montoya Arias, doctor en Historia por el CIESAS, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Luis Omar, como siempre, gracias, ¿cómo has estado? Hola Javier, ¿cómo
5: estás? Muy bien, muchas gracias a ti.
2: Gracias por estar con nosotros. En breve, ¿qué lectura le das a lo sucedido en Salvatierra? Y también en breve, que creo que no va a ser tan fácil, pero... ¿Qué, ¿Qué alcanzas a saber de lo que pasó en Reynosa? Empecemos por Guanajuato, ¿te parece?
5: Sí, te lo, te lo, te lo leo brevemente. Eh, en Salvatierra asesinaron a siete personas en un taller mecánico, incluidos varios clientes. Ya la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad de Guanajuato declaró que la violencia ocurrida en Guanajuato durante los últimos días es producto del enfrentamiento entre grupos delincuenciales. En Reynosa mataron a 19 personas al azar, 14 de ellas civiles, en diferentes puntos de la ciudad la Fiscalía General de Tamaulipas clasificó lo sucedido como terrorismo. ¿Por qué esto sucede luego de las pasadas elecciones intermedias del 6 de junio? Me parece que es la pregunta. Recordemos que más de 100 actantes políticos mexicanos fueron asesinados durante el pasado proceso electoral. La chilena, la chilena Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, externó su preocupación por la violencia política en México. Se calculan 87 mil asesinatos en lo que va el sexenio López Obradorista en el de Calderón fueron 30.000, en el de Peña Nieto fueron 42.000 como referencia. Si echamos mano de conceptos matemáticos, la constante es la violencia y la variable está en la reconfiguración política de las entidades luego del 6 de junio. Recordemos que en Tamaulipas, Morena será mayoría en la próxima legislatura estatal. El proceso contra cabeza de vaca sigue abierto. La violencia de los últimos días responde al diálogo entre carteles y el nuevo mapa político que se está eh, configurando luego del 6 de junio. El meollo, Javier, es el poder. Sobre Guanajuato diré que de 46, eh, de 46 municipios, 22 fueron para el PAN, entre ellos León, La Irapuato y la capital. Tres para Morena, destacan Silao y Salamanca, que están en el Correo Industrial. Tres para el PRI, San Miguel de Allende destacando. Dos para el PRD, y Tierra Blanca. Siete, la alianza PRI-PRD. Tres, el Partido Verde, dos redes sociales progresistas, dos Movimiento Ciudadano uno para Nueva Alianza y un independiente en Santiago Marabatío, quien por cierto ganó por dos votos de diferencia. En, cual, en cuanto a los diputados locales, diré que de 22 curules en Guanajuato el PAN ganó 21 y Morena 1. Los líderes del nuevo Congreso panista serán Víctor Manuel Sanela Huerta por Irapuato y Luis Ernesto Ayala Torres por León. Ayala Torres pues es un viejo lobo de mar y Víctor Manuel Sanela Huerta representa la sangre nueva de, del PAN, es un panista de cepa de origen italiano con muchas facultades y, y muchísimas capacidades profesionales 14 municipios serán gobernados por mujeres, de, la, de las cuales nueve son del PAN, destacando a Alejandra Gutiérrez en León y Lorena Alfaro en Irapuato, ambas se desempeñan, perdón, se desempeñaron como contraloras municipales y como diputadas locales. La conclusión es que la violencia eh, que se registró en los últimos días tanto en Guanajuato como en Tamaulipas tiene que ver con reacomodos políticos a raíz del 6 de junio. Por supuesto que lo sucedido en Tamaulipas, pues Rayen la demencia, ¿no? Eh, recordemos lo que hace tiempo aconteció en San Fernando, en fin. Y bueno, en, en, en Guanajuato, pues ocurrió en Salvatierra, que es este de estos municipios en el sur de Guanajuato, de los que ya hemos referido en varias ocasiones, que se encuentran en esta zona de disputa entre, entre estos dos eh, famosos cárteles, pues incluido el Santa Rosa de Lima,
2: Javier. ¿Habrá terrorismo para hablar de lo que pasó en Reynosa?
5: Sí, definitivamente, eh, digo. Salieron a matar al azar a la gente, ¿no? Eso sin duda es terrorismo. Eh, se dice, pues, que lo, lo que pretenden estos grupos es, pues, sembrar terror en la gente para poder de esa manera apoderarse, pues, del, del territorio. Pero sin duda a mí me parece que, que no podemos, digamos, ignorar el nuevo reacomodo político en el país, y en este caso en Tamaulipas, y sobre todo también lo que sucede pues con el gobernador, ¿no? Y este proceso de intento de desafuero que promueve el gobierno federal. Parece que lo político va ligado, pues, este, o es parte pues del problema, Javier.
2: ¿Quién ganó Salvatierra?
5: Salvatierra fue ganado por el PAN. Uh -huh. eh, entonces, eh, pues habrá que ver cómo, cómo se reconfigura el asunto y cómo pues digamos qué nuevas medidas toma pues eh, toman los, los en este caso los líderes panistas porque Celaya también fue ganado por el PAN sí. que es, es digamos es la capital económica de esa zona del estado de Guanajuato
2: ¿por qué ganó el PAN eh? no no hubiera ganado Morena o alguien así muy en breve si no te importa Luis Omar porque se nos acaba el tiempo pues
5: mira Morena, Morena ganó tres municipios eh, doctor Mora que está en el norte de Guanajuato que fue de los primeros municipios digamos que tuvieron la vacuna que ahí sí tuvo un impacto digamos positivo electoralmente hablando el trabajo de la federación o la estrategia pues ganó Salamanca y ganó Silao que me parece que son victorias importantes para Morena porque eh, pues son municipios que están en el corredor industrial entonces ¿Sale? Salamanca tiene a Pemex y Silao tiene a la General Motors que no es tema menor en, en cuestión económica.
2: Bueno. Eh, ahora sale. el PAN
5: por ejemplo perdió San Miguel de Allende que ¿Sí? era de, de Villarreal. ¿Quién ganó? Eh, no sé si recuerdas aquel famoso video este, de sí. algunos eh, diputados donde una
2: Te parece que le seguimos en los próximos días, ¿te parece? El referente informativo regresa luego de una pausa.
1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, estamos escuchando a este muy destacado barítono mexicano Eduardo Martínez Flores. Le contaba hace un rato que ayer obtuvo, ayer precisamente allá en Roma, obtuvo tres distinciones dentro del decimonoveno Concurso Internacional de Canto Lírico Otavio Siguino, realizado en Roma, Italia. Esto es cueste amor, vergona mía, a ver qué le parece.
8: mejor de México, está en Soriana
3: Aprovecha que la manzana Red Delicious está a solo 29.80 el kilo, limón con semilla a solo 19.80 el kilo y pepino verde a solo 9.80 el kilo, martes y miércoles del campo de Soriana a junio 23, aplican restricciones
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter arroba Javier Solórzano arroba Javier Solórzano. Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, aquí andamos, eh, a ver, andamos con que si debimos ponernos en verde, que si no nos adelantamos, que si está creciendo, que si aparecen nuevas cepas o nuevas variantes, bueno, pues le pedimos eh, ni más ni menos que a la doctora Susana López Charretón, viróloga especializada en rotavirus y divulgadora de temas virológicos, que esté con usted y con nosotros. ¿Cómo has estado, doctora? ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
9: Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien gracias tú qué
2: tal pues, este, a ver, cuéntame, ¿debimos haber entrado al verde o no? ¿Qué pasó en el viaje? ¿Que nos apuramos? Y entonces esto puede estar teniendo repercusiones. Bueno, como dice un amigo, era un verde electoral que no te diste cuenta. <ríe> bueno, a ver, ¿qué pasó?
9: Pues sí, la realidad es que sí fue muy precipitado, sobre todo esta decisión de empezar a abrir escuelas que Es que los colores dan mala señal. Sí. Y verde quiere decir ya acabamos sí. y todo el mundo a la fiesta y todo el mundo no pasa nada. Y esa no es la señal que queremos dar. Verde quiere decir ya estamos en menos problemas, pero no quiere decir ya la liberamos. Y, y creo que eso es lo que sucede. O sea, lo que estamos viendo ahora sí están subiendo los casos en muchas partes, porque se abrieron las puertas sin decir, pero entren con cuidado, ¿no? Uh -huh. Síganse cuidando. Entonces, eh, pues ya lo habíamos hablado, no somos diferentes de ninguna parte del mundo y hemos visto rebrotes, estamos viendo muchos rebrotes en Sudamérica, ¿no? Uh -huh. En Inglaterra inclusive ya alargaron el periodo de confinamiento un mes más. Entonces, sí, eh, en esas estamos.
2: A ver. Eh, eh, esto que, que, que nos dices, eh, doctora, eh, nos ha colocado como que pareciera que viene una tercera ola, pero nos andan diciendo que la tercera ola, la tercera ola no será tan, tan fuerte, ¿no? Pero al fin y al cabo es tercera ola. También el señor López Gatel, que dejó de hacer las conferencias de prensa, nos habla de que ha aumentado y que está aumentando todo esto. En fin, ¿qué, qué hacer ante todo esto? ¿Qué, ¿Qué piensas y qué piensas de estas declaraciones? ¿no estaremos adelantándolo indebida, adelantándonos indebidamente muchas cosas?
9: Yo creo que sí, yo creo que tenemos que ser mucho más claros en los mensajes y, y llegar a la gente diciéndole que esto no es abierto o cerrado, sino que tiene tintes y que tenemos que aprender a vivir con el virus eh, con precauciones. O sea, el día que empezó el verde en Ciudad de México, tuve ya el, el periódico y estaba abarrotado el metro. Sí. Eso, pues no hay manera. Un enfermo ahí ya ya regó el virus por por medio <ríe> por, por media escalera, ¿no? Entonces, que estaba retacado. Entonces, eh, no nos podemos adelantar, tenemos que ir despacio. La vacunación está ayudando mucho en el sentido de que se vacunó a la población que más grave se pone inicialmente, uh -huh. y puede ser que la tercera ola sí. eh, no sea de tantas muertes, de tantas estoy diciendo, sí. porque la población más susceptible pues ya está vacunada, pero eso no quiere decir que no va a haber problemas eso no quiere decir que pues ya ni modo que me dé catarrito y se acabó sí. conlleva mucho riesgo y pensemos que también hay muchas personas, los jóvenes no se han podido vacunar porque no les ha tocado
2: no te parece doctora que, que que este que la vacunación de repente yo nos llegan diario vacunas y vacunas, sino el, el gobierno pondera todos está llega de vacunas, pero como que no vamos suficientemente rápido con la aplicación o o qué impresión tienes del asunto?
9: Sí, yo creo que vamos lento porque pues llevamos no tenemos una cobertura de vacunas completas, o sea, las dos dosis de más del 20% de la población y ya llevamos cuántos cuatro o cinco meses desde que iniciamos. Vamos lento y eso es en parte, bueno, yo creo que en parte es porque no llegan suficientes vacunas, aunque nos dicen cada día que llegan millones y millones, ¿no? Ajá, ajá. O sea, ahí sí no entiendo porque la, las eh, las noticias de las mañanas dicen, hoy oh, llegó un cargamento de no sé cuántos millones, de cientos de miles. Sí pero sí vamos lentos, somos muchos, pero bueno, hay países, eh, estaba leyendo hoy India, está vacunando a un millón de personas por día, uh -huh. y, y bueno, pues sí se puede acelerar, creo yo.
2: Y luego no quisiera pensar que antes de las elecciones se intensificaron y luego le bajaron, ¿eh?
9: Pues ¿para qué pensamos mal si siempre pensamos mal? <risa>
2: <risa> Oye, doctora, a ver... ¿Cómo andamos con este tema en donde se detectan, no sé si la palabra se, sean, y más se lo digo una viróloga antes de que yo, me, ahora sí que me den un zape, como luego se dice, pero se detectan dos nuevas cepas o dos nuevas variantes. Eh, ¿Ahí qué anda pasando exactamente en Yucatán? El,
9: sí, o sea, no son nuevas variantes, son variantes que ya se están mapeando en todo el mundo, ¿no? Ajá. Uh -huh que eh, la OMS les cambió los nombres y ahora se llaman Alfa, Beta, Gamma, pero que las empezamos a platicar hace poco como la que apareció primero en Reino Unido y la que apareció en Sudáfrica y la que apareció en Brasil y ahora hay otra que le llaman Delta que apareció predominó mucho en India. Eh, esto es normal y los vamos a seguir viendo estas cuatro y cinco y muchísimas más pero aún no sabemos de ninguna que sea que cause enfermedad más grave. Algunas sí parece que son más, digamos, pegajosas, como que se contagia más gente con un infectado, pero hasta ahora pues es algo que esperábamos, que los virus cambian y así están cambiando. Ah. Mientras más rápido nos vacunáramos, menos chance le daríamos al virus de, de replicarse y cambiar.
2: Oye, ahora, bajo estas condiciones, doctora, digamos, eh, la afectación es distinta o al ser variantes más bien tiene que ver, más que con los con los efectos, tiene que ver con la rapidez con que se propaga el virus.
9: Pues es la rapidez con la que se propaga el virus es la que favorece que hagas más malas copias, ¿no? O sea, pues se claro. cuenta que tienes una copiadora al máximo. Sí. Mientras más se replica, pues das más chance de que haya errores y estos errores son los que están causando las variantes, que puede ser a favor o en contra del virus. Uh -huh. Entonces, pues, si vamos disminuyendo la velocidad de la copiadora, o sea, reduciendo ca la cantidad de contagios, vamos a tener cada vez menos variantes. Uh
2: -huh. Que esa es la clave. Surgen, o sea, estas surgen por la rapidez en que aparece el virus y el virus se vuelve loco y se echa a andar.
9: Sí. Ajá. Mientras más gente se infecte, pues más se replica y más chances hay de variar.
2: De que varíen. Este. Eh, digamos, esto de la tercera ola, lo, lo ves ¿cómo, ¿cómo lo ves como viróloga? Porque al fin y al cabo es un asunto que si volteamos la cara podríamos tener quizás no una tercera ola brutal, pero sí una tercera ola suficientemente fuerte como para que mucha parte de la, de la sociedad esté afectada.
9: Sí, yo creo que esto, echar las campanas al vuelo fue muy temprano, eh, especialmente en, en lugares tan concurridos como es Ciudad de México, uh -huh. en los que esto digo es abrir o cerrar la puerta. Yo creo que en este caso, primero hay que decir, vamos a ir despacito, nadie puede andar en las calles sin cubrebocas, no se puede estar pegado a la gente. O sea, como que esas medidas las vamos a tener que conservar. Y si esto fue todo o nada, que fue lo que pasó poniéndose en verde Ciudad de México, pues, o sea, ya ya vamos a empezar a ver los resultados. Es lo que está pasando en en el sureste principalmente, ¿no? Que uh -huh. no hubo tanto cuidado y ahorita ya están en naranja.
2: Y fíjate que Yucatán era un estado que estaba muy muy liberado de todo el proceso. Ahora en Quintana Roo ya empezaron, allá en Cozumel ya empezaron a llegar los cruceros.
9: Sí, sí. Ese es, eh. No solo es que nos traigan, ¿no? La, la realidad es que yo creo que cerrar fronteras no no ayuda en nada sino que si no nos cuidamos y no mantenemos las distancias no la vamos a librar eh, dejando o no dejando entrar personas en el metro no hay extranjeros bueno no tantos no pero si ves las fotos del metro pues te asustas o sea no hay manera de contener un contagio en esas condiciones
2: Sí. oye este y luego quitan las conferencias de prensa yo entiendo que de repente había como mucha soberbia detrás de este hombre pero al fin y al cabo era pareciera que hasta festejo hicieron como sinónimo de que ya estamos en una siguiente etapa y, y lejos estábamos de ella, ¿no?
9: Eso es lo La que fecha, yo digo, no. los, mes, los mensajes son muy confusos, ¿no? O sea, cómo sí. estamos diciendo, vamos a transitar a una a, a una mejor etapa y lo primero que haces es, un, haces es una fiesta con todos tus cuates y con mariachis, pues, o sea... ¿Cuál es la
2: señal? ¿No? Sí, no, no, y además, como si nada, que él no, como vean, y además, como le, te digo, sí. me parece que hay una soberbia a la cual alcanzó con el debido respeto al propio presidente y a la jefa de gobierno, ¿no? O sea, echar a andar el asunto no era, en ese momento pienso, ah. con lo poco que uno puede saber, el camino más indicado en función del estado de las cosas, así de fácil. ¿Qué, qué podría venir, este digamos, eh, eh, mientras no apuremos la vacunación, eh, las, el nivel, fíjate, estoy leyendo, llegaron hoy 290 mil dosis de Pfizer. Pues, ¿dónde están?
9: Sí, somos muchos, somos muchísimos. ¿eh? Porque aquí, por ejemplo, en Morelos, ¿Sí? sí ves las colas de las campañas. O sea, sí se está vacunando gente.
2: Sí, claro. Pero eso sí.
9: sí somos muchísimos. Entonces, tampoco es como que... Eh, no se estén dando, sí se están dando por lo menos en mi estado me queda muy claro en Ciudad de México también hay unas colas enormes, uh -huh. pero somos muchos, entonces tenemos pues que acelerar el paso de vacunación pero también mantener la calma por lo pronto, uh -huh. ahorita el problema es que lo antes se enfermaban muy seriamente y más las personas de 60 y mayores y ahora estamos viendo el pico en 49 hey. entonces pues este... Nos tenemos que seguir cuidando.
2: Sí. Uf, uf, bueno. Y colabora poco o nada nuestro presidente sin ponerse cubrebocas, ¿no? Ya viste ahora en Nueva York también ya vi que está el 80%, 70% vacunado. Entonces ya está como juego libre. Ya hasta los Yankees van a jugar con 60 mil espectadores o 50 mil espectadores, que no sé si a lo mejor, ¿eh?
9: Yo no creo, porque sí tienen mucha cobertura, pero por ejemplo la población latina hispanoamericana en estados unidos no se quiere vacunar claro. y esa forma una este bueno es un grupo muy grande sí como no entonces ahí sí también tiene riesgos no 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 se ve tan trivial la cosa en ninguna parte ¿eh?
2: no no bueno pues no le dicen a nueva york puebla york pues por, al, por algo es no pues por sí, la gran cantidad no. de poblanos que andan por allá así es doctora te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros
9: Igualmente, que estés muy bien.
2: Que bueno, ¿ya te vacunaste, verdad? Ya. ya las ya, dos. Ya, ya. Las dos, Completa. Completa. Sí. Yo estoy igual. Pero bueno, yo sí yo sí iba antes, mucho antes que tú, querida doctora. Lo aseguro. <risa> <risa> Muchas gracias.
9: gracias. Bueno,
2: usemos cubrebocas todavía. Usemos cubrebocas todavía. Gracias, doctora. De nada, bye. Gracias. 17.15 en Lorel Centro.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano. Solórzano, el referente informativo.
2: Francisco Nieto, ¿Cómo te fue el día de hoy ahí con ya sabes quién en medio de, pues bueno, ahí del púlpito?
7: Javier,
8: ¿Qué tal? Eh, muy buenas tardes, pues hoy fue martes de la salud y ahí estuvo el subsecretario de salud, Hugo lópez que quien informó que hay un incremento del nueve por ciento de contagios de COVID-19 en el país y el fin de semana podría subir a un 18%. Por cierto, esto quiere decir que sería el doble de lo que actualmente hay en el país. Explicó que eh, se podría presentar un cambio en la tendencia de la pandemia, pero también cabe la posibilidad de que no sea significativo, porque también han habido repuntes, dijo, pero que se van hacia la baja, con una tendencia a la baja. En ese sentido, pues pidió estar expectantes y seguir con las medidas de protección y evitar congregarse en espacios públicos, eh, pues porque eso podría generar problemas de salud él, él estuvo ahí con eh, los, el gabinete de de, de salud de ahí estuvo también el presidente Andrés Manuel López Obrador quien escuchó pues estos mensajes de salud y también bueno pues ahí estuvo Marcelo Ebrard quien anunció que México participará en la Expo eh, 2020 Dubai el primero de del primero de octubre de 2021 al 31 de marzo, con la idea pues de promover la economía y el turismo y la cultura en México y bueno, también explicó que eh, México se alista y ya mandó vacunas a otros países, eh, él explicó que se fueron ya vacunas hacia Belice, Bolivia, para, Paraguay y esta semana se mandarán dosis a Guatemala, El Salvador, Honduras, Jamaica y Trinidad y Tobago y también explicó que se dieron que, pues, que México donó un millón de insumos, de insumos médicos a Guatemala y también pues hoy el presidente habló de la consulta popular, explicó que el INE cuenta con los recursos necesarios para realizar esta consulta que se llevará a cabo el primero de agosto para preguntar a la gente si eh, eh, se debe o no enjuiciar a los expresidentes del país. El, el presidente López Obrador recordó que el INE eh, eh, tiene más de 10 mil millones de pesos de, de presupuesto anual, y bueno, que si están diciendo los consejeros que no les alcanza, pues deberían de bajarles al tema de lo que gastan, dice el presidente, que tienen uno de los sueldos más caros, más altos que ganan más que el presidente que incluso pues comen en buenos restaur en restaurantes y que pues están eh, eh, tomando también buenos vinos entonces el presidente pues les dice que cómo no les va a alcanzar si todo se lo gastan pues en los viáticos y en las comidas. Y bueno, más tarde ya cuando concluyó la, la mañanera, eh, llegó a Palacio Nacional el ingeniero Carlos Slim y también la eh, jefa de gobierno de la Ciudad de México, eh, Claudia Schemba, primero llegó ella y después llegó el ingeniero. Estuvieron más de una hora eh, reunidos a puerta cerrada con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero al final ninguno de los dos decidió eh, pues dar declaraciones a los medios de comunicación que lo estábamos Esperando incluso, pues, eh, al, al, el señor Carlos Slim salió por otro lugar, eh, lo, eh, ingresó su su coche al estacionamiento del Palacio Nacional y, y él salió por la calle de Correo Mayor y, bueno, pues, no dio ningún tipo de comentarios. También la jefa de gobierno, pues, no quiso dar ningún tipo de comentarios, pero, bueno, todo indica que el tema fue el, 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 pues, el, el avance de la mesa técnica para revisar el tema de la línea 12, hay una petición por parte de la jefa de gobierno para que el pues, grupo Carso, la empresa de Carlos Slim pague pague todo toda esta renovación, incluso volver a ser parte de la obra de la línea 12. Pero bueno, seguramente el presidente estará dando explicaciones, detalles de lo que hoy se se, se, se tuvo en esta reunión. Javier, pues es parte de lo que sucedió el día de hoy en en, la, en Palacio Nacional. Estuvo muy muy bien.
2: Qué habrán platicado mi queridísimo Francisco, el presidente, el ingeniero Slim y la jefa de gobierno. Buen buen tema es la línea 12, hombre, no le demos vuelta. Pero qué habrán, qué conclusiones. Porque como sea está el primer informe, ¿no? Y ese primer informe es, este, como uno bien sabe, pues es así de fácil eh, ya el punto de partida para saber exactamente qué pasó, ¿no? Pero bueno, claro. ya. dime.
8: Pues hace ya algunos días también la jefa de gobierno dejó ver pues, que si sí, la petición era concreta, que el Grupo Carso pues, ayudara a, a recomponer, incluso a volver a ser parte de la línea 12. Entonces pues hay que ver si el ingeniero Carlos Slim pues, accedió o cómo va a ser la ayuda que se dé para Ahora, que vuelva la línea 12.
2: Es el primer informe, ¿eh? no sé qué diga el segundo y el tercero, y no sé qué diga el informe del propio ingeniero Slim, ¿eh? que esa es otra variable, el informe que se está haciendo también a través de México, etcétera. No no, no me queda muy claro qué es lo que todavía quede al final de la historia. ¿eh? Todavía hay ahí mucho por escribir. Francisco, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Misal Zavala, ¿dónde andas?
10: Javier, estamos en el Senado de la República. Eh, hace unos momentos concluyó una encerrona de seis horas eh, para evaluar el saldo de las elecciones del 6 de junio. Esta encerrona fue encabezada por el líder nacional de Morena, Mario Delgado, y bueno, recibió algunos reclamos de senadores morenistas por los resultados adversos en algunos estados de, del país incluso eh, o principalmente en la Ciudad de México. Javier, a poco más de dos semanas de estos comicios, se reunieron en las instalaciones del Senado 46 de los 60 senadores de Morena, quienes opinaron y también cuestionaron no solo a su dirigente nacional, sino también a la secretaria general del partido, Citlali Hernández. Según algunos senadores morenistas presentes en esta reunión, la discusión fue acalorada en algunos temas, por ejemplo, eh, los resultados de las elecciones en la Ciudad de México, donde Morena perdió gran parte de las alcaldías, también, Javier, los reclamos vinieron de senadores pertenecientes a otros estados... Como por ejemplo San Luis Potosí, Querétaro y también Chihuahua, donde los resultados tampoco fueron favorables para Morena. Y bueno, a su salida, eh, Mario Delgado aceptó que la Ciudad de México es un tema que Morena tiene que reflexionar y revisar a fondo para recuperar de inmediato los adeptos, ya que la Ciudad de México, pues desde izquierda, es así como lo afirmó. Eh, por su parte, Ricardo Monral aseguró que se hizo una evaluación crítica y seria con la dirección nacional del partido y calificó, eh, pues, de normal los comentarios críticos de los resultados electorales provenientes de algunos senadores, ya que afirmó que no hay no hay que actuar en eh, posiciones de conformismo. También eh, te comento, Javier, que por otra parte, Monreal prácticamente le cerró la puerta al senador del Partido Verde Ecologista de México, Raúl Bolaños Cachocue, en sus aspiraciones para presidir la mesa directiva del Senado de la República. Esta disputa por la presidencia del Senado está entre cinco senadoras, eh, todas morenistas, entre ellas Maribel Villegas, Marta Lucía Mitchell, Berta Carabeo, Imelda Castro y Ana Lilia Rivera curioso Javier y ya para cerrar esa intervención es que Monreal se reunió con las cinco aspirantes de, a presidir este Senado de la República y les pidió no hacer campañas de autopromoción en medios de comunicación y que por favor también lleven a cabo un proceso que no genere fisuras al interior de la bancada es así como eh, pues se llevaron a cabo las reuniones en este Senado de la República hubo reuniones muy movidas en cuanto a la defensa de Morena y también en cuanto a la presidencia del Senado, que se renovará el primero de septiembre próximo, Javier.
2: Te mando un saludo. Gracias, Misael. Gracias, Javier. Buena tarde. Lo que son las cosas a este a este senador, al que le cierran la puerta del Partido Verde Ecologista, Bolaños Cacho, eh, pues es el que lanzó la propuesta de la extensión de dos años de mandato del señor Arturo Saldívar. Yo creo que pensó que lo iban a premiar, pero Nanay, ¿cuál premio? Eso está muy claro. Va a ser una mujer. Ni vuelta le demos la próxima presidenta del Senado. Ya ni le demos vuelta. 2017-24 en hora del centro. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: Bueno, el ¿por qué estamos escuchando al, ten, al barítono mexicano Eduardo Martínez Flores? Bueno, además del gusto, porque el día de ayer en la noche obtuvo tres distinciones dentro del decimonoveno concurso internacional de canto lírico Otavio Sino, realizado en Roma, Italia. La última canzone, la última canción. Eduardo Martínez Flores, escuchemos Talento Mexicano del Bueno.
3: ¿Cómo le hiciste?
1: El que sabe, sabe Tú sí sabes que en Soriana Pongo todos los saborizantes para agua En sobre individual al 3x2 Sí,
5: saborizantes para agua al 3x2 Tú pides y Julio Regalado Manda, solo en Soriana A junio 24, aplican restricciones
1: Esperamos sus comentarios y opiniones En Twitter Arroba Javier Solórzano Arroba Javier Solórzano Solórzano, el referente informativo.
2: 17:34 en la hora del centro. Bueno, eh, la Secretaría de la Función Pública, como usted sabe, cambió. ¿No? Era un cambio que se veía venir. Y hay, du hay, hay dudas de lo que pasó ahí, ¿eh? No, así como así, ya me fui, ya me fui. Bueno, Mexicanos contra la Corrupción hizo y la Impunidad hizo una muy interesante investigación sobre esta dependencia a cargo de eh, esta investigación de Vanessa Cisneros, que está con usted y con nosotros. Ella es periodista de investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y querida Vanessa, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿y tú?
2: Pues este, bien, pero aunque ya sabíamos que esto iba a pasar tarde que temprano y que hay muchas cosas en medio del por qué, cuéntanos qué investigaron y cuál es la huella que dejó la señora este, Irmeréndira Sandoval.
11: Claro, te cuento a ti y a tu auditorio con gusto. Por favor. En Mexicanos contra la corrupción, mis colegas y yo, encontramos que la Secretaría de la Función Pública... Eh, compró kits de pruebas de antígeno también las conocemos como pruebas rápidas eh, cada kit con 25 pruebas y las pagó en 11.600 pesos hasta ahí pues todo bien pero ¿cuál, cuál, ¿cuál es el asunto con que haya pagado este precio? Bueno pues nosotros nos dimos a la tarea de buscar en otras dependencias cuánto han pagado por estas mismas pruebas y encontramos que por ejemplo el IMSS pudo conseguir las mismas las mismitas pruebas eh, mm. con precios eh, pues mucho más bajos. Eh, encontramos precios de eh, cotizaciones de 3100 pesos, por ejemplo, en contraste con los 11625 mil seiscientos pesos que pagó la Secretaría de la Función Pública. Eh, esta Secretaría, eh, hasta el día de ayer, como comentaste, encabezada por Irma Erendira Sandoval, otorgó un contrato a Grupo Valintegra el 24 de diciembre del 2020. ¿Qué pasa con esta empresa? Pues detectamos que es una empresa que no tiene ni personal ni experiencia en el ramo. Encontramos además que esta, de, esta empresa registró como su domicilio la parte de arriba de una tienda de abarrotes eh, en un domicilio que se encuentra en la calle Naranjo, en la colonia Las Huertas, en Aucalpan, el Estado de México, en una zona popular. En este domicilio, pues, eh, ahí vive uno de los accionistas de, de esta empresa, eh, quien también es su administrador, eh, es Víctor Omar Pérez, y él argumenta, cuando nosotros lo consultamos, pues que le vendió a este precio los kits a la Secretaría, pues porque la fueron hasta la dependencia a tomar eh, las pruebas. Eh, cuando le preguntamos también, eh, porque él, 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 eh, en, en un informe del, del mismo contrato se señala, la, la dependencia señala que la empresa no tiene empleados, que eh, los registros patronales del IMSS, si bien está dada de alta esta empresa, no tiene dado de alta a ningún trabajador. Entonces, cuando le preguntamos a eh, Omar Pérez, eh, pues, eh, ¿por, qué? ¿por qué fue contratado? Él, él nos dijo que, eh, que, pues, una vez que ya recibe el contrato, él ya se dio a la tarea, pues, de contratar personal, ¿verdad?, Para, para ofrecer los servicios que la dependencia le había... Eh, contratado, eh, un vocero de la dependencia nos confirmó lo mismo, y eh, pues también nos comentó que, eh, que estos kits que él vendió eh, fueron, salieron en 465 pesos, pero... Haciendo un rastreo también en, en otros laboratorios y demás, nosotros encontramos, pues sí, que hay, hay kits pues más caros que podemos encontrar en el mercado hasta 900 pesos por esta prueba rápida, pero también encontramos precios que están por debajo de lo que se le vendió a la secretaría. Por ejemplo, encontramos eh, uno que es muy barato, eh, está en 260 en salud digna, pero también encontramos precios de 299 en farmacias del ahorro, 349 en eh, farmacias benavides, etcétera. Consultamos la dependencia y le preguntamos, bueno, eh, si contrataste una eh, empresa que eh, pues dice que no tiene empleados y que los contrata ya una vez que tiene el contrato, eh, recibiste los servicios y nos confirmaron que, que sí se recibieron eh, eh, los servicios y eh, pues <ríe> cuando le comentamos a, al administrador de la empresa este pues por qué había sido contratado si ya vimos que no tiene registros este eh, digamos de empleados en, 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 en el IMSS etcétera, y que la que la misma dependencia nos dice que que efectivamente no registra que tenga empleados, él nos contestó que pues son oportunidades que uno se va encontrando en el camino.
2: Pues yo quisiera una de esas, tú no.
11: Sí, claro, yo creo que todos. <risa> A ver. Y, bueno, ¿y qué supones? A ver. Esta oportunidad eh, es de, fue de un millón cuarenta mil pesos por, nove, por 90 kits de 25 pruebas rápidas de antígeno cada uno. Pues yo creo que todos quisiéramos una prueba, así.
2: ¿Qué dice o qué decía una la... oportunidad, de... perdón. Claro, sí, Manuel. claro. ¿Qué decía la dependencia, Vanessa?
11: Pues la dependencia eh, nos dice que, que esta empresa efectivamente eh, no contaba con eh, pues el personal, digamos, eh, en, en, en cuanto a los registros patronales del IMSS. Porque cuando uno hace un contrato con una dependencia federal, pues la dependencia tiene que revisar justo si tiene estas obligaciones patronales al corriente con el IMSS. Y pues eh, lo que se estipula dentro del contrato es que eh, pues no pudieron emitir ninguna opinión de cumplimiento de obligaciones de seguridad social, pues porque no hay nada que reportar, porque no hay empleados.
2: Oye, y, y, pero digamos, este, híjole, pues es, es el propio gobierno, ¿no?, que tanto exige y tanto presume y tanto lucha contra la corrupción y transparencia y mira.
3: Lo,
11: lo que llama la atención también es que pues esta secretaría es un, un organismo que se encarga justo de evitar la corrupción, en, en el gobierno federal, y eh, pues justo detectamos que eh, hizo estas compras eh, por pagos que eh, pudieron haber sido, eh, pudieron haber contratado tal vez a, a empresas que les dieran más baratos estos, estos ¿Servicios? servicios, porque detectamos también que el IMSS realizas, realizó cotizaciones con diversas empresas para las mismas pruebas en diciembre del 2020 y en enero del 2021 y estas pruebas en la misma cantidad exactamente eh, iban en el rango de entre los 3.100 y 3.250 pesos cuando la Secretaría de la Función Pública pagó 11.625 pesos.
2: ¿Qué piensas, Vanessa, qué pasó ahí?
11: Pues... Eh, no sé qué, qué pasó, pues eh, contrataron a esta empresa eh, que, que aparentemente no tiene eh, ninguna experiencia en el ramo y que pues pareciera que, que pues de la nada, pero digamos esos son los hechos, eh, más allá de mi opinión personal, sí. creo que lo que lo que podemos ver es lo que está en los documentos. Y eso es lo que nos dicen los documentos, nos dicen que contrataron una empresa sin experiencia previa y eh, que vendió estas pruebas, estos kits, a precios, pues, mucho más altos de los que compraron otras dependencias federales.
2: Ajá. Oye, ¿valdrá la pena que el señor Roberto Salcedo se ponga a investigar esto, no?
11: Pues yo diría que sí.
2: <risa> bueno, Vanessa Cisneros, muchas gracias que estuviste con nosotros.
11: Muchas gracias a ti y a tu auditorio. Que tengas una excelente
2: tarde. Tú también. Gracias. Periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. La secretaria de la Función Pública de Irmeréndira Sandoval pagó pruebas COVID caras a empresas sin empleados como la béisbol. Vámonos a las
1: 17.44. Solórzano, el referente informativo.
3: Balance Inmobiliario es presentado por... Centro Urbano. Estrena hoy Casa Odepa en Vinte. Grandes promociones en Tecámac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e
11: inversión está en Vinte. Búscanos en vinte.com.mx
2: Bueno, como todos los martes, Horacio Urbano. Querido Horacio, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Querido Javier, muy bien, muy buenas tardes ¿A poco sí bajó el precio de la vivienda en la Ciudad de México? ¿Hubo menos demanda, más demanda? ¿O qué pasó aunque en el mercado? No eh? creas, aunque
6: no lo creas Hay datos de que, de que del 2018 a la fecha la, la, en, en la Ciudad de México Bajó 10% el precio de la vivienda
2: Uy, Es mucho, ¿no? Es mucho,
6: es mucho ¿Se, recu se
2: recuperará o no?
6: Mira, sí porque es un poquito un dato tramposo, porque es eh, los benditos promedios, ¿no? Que los promedios dicen eh, la parte media de la realidad, pero no dicen la realidad como la vives en la calle. Sí. Si tú vas a algunas colonias, verás que la vivienda ha subido y ha subido bastante. Y, y y y si vas a otras, verás que no ha subido ni bajado porque no hay oferta, hay muy poca. Si tú vas a buscar una vivienda de un millón de de un millón de pesos, te vas a encontrar con que no existen en la ciudad. Entonces, esa distorsión de lo que de, de la oferta da como el resultado de que como promedio el, en los últimos tres años ha bajado diez por ciento el precio de la vivienda, obviamente detonado en gran medida a partir de la pandemia.
2: A ver, ¿y qué es lo que pasa con el mercado? ¿Se vuelve loco o también pasó otra cosa que es que la gente haya dejado de no, no se mueva y mejor no te vendo, mejor no compro y se congela el mercado? ¿O qué acaba pasando, Horacio?
6: En cierta medida está pasando eso, porque incluso tú oyes los rumores de la gente que dice que hay muchísima vivienda en renta que no se ocupa, que cómo es posible que la gente prefiera tener las vacías que rentadas más baratas. La realidad es eso, la realidad es que en muchas ocasiones la gente se sienta en los ladrillos, que dicho sea de paso, los ladrillos para eso son, porque lo que es un hecho es que esta bajada del 10%, se va a recuperar y el que tiene una inversión en ladrillos seguramente no va a salir nada mal librado pero esa es una, eso es una realidad ahorita en estos momentos es un es una situación especial donde quien necesitara vivienda Parecería que es buen momento para comprar según en la zona que busque, según el producto que busque y según la forma en que lo pueda pagar. Si tiene acceso a un crédito, lo dicho. Ahorita también estábamos, como lo hemos platicado varias veces, en, en el momento histórico del país con los créditos hipotecarios más baratos. Entonces, en este momento es buen momento para comprar.
2: Oye, y es, es buen momento para comprar, pero entiendo que quizás no sea un buen momento para vender. De no ser que antes esté ahorcado, no pero no, no es buen momento para vender, ¿no?
6: ciertamente no es un buen momento para vender. De hecho, muchas personas están retirando sus propiedades de de, 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 de la oferta porque no, no no están llegando compradores, que es parte del tema de que mucha gente que está bajando los precios de las viviendas lo está bajando porque sí les urge vender. O sea, si, si es un mercado donde mucha gente prefiere mejor sacarlas del mercado porque no le urge el dinero, pero a quien le urge sí tendrá que aceptar algunas pujitas. A lo mejor que van a caer en este 10% que estamos hablando, que además es el único estado del país donde pasó esto.
2: ¿Y nomás la Ciudad de México?
6: Nomás la Ciudad de México. En el resto del país, este, siguen teniendo una tendencia muy importante de crecimiento los precios. ¿Dónde creen que están los estados con mayor crecimiento?
2: Este, híjole, no sé.
6: Está fácil, está fácil.
2: Pues yo diría que Nuevo León, ¿no?
6: Nuevo León, Jalisco y Baja sí. California, claro. son los los estados que más mayores alzas, estamos hablando de alzas hasta del 60%, ¿eh? sí. 60-70% en el 75% en Baja California, este que es muy notable, Jalisco 40%, Nuevo León 61% de incremento en estos cinco años. Entonces, ese es un incremento muy alto.
2: ¿Cómo van las rentas? eh? Las rentas van
6: también paradas por el hecho de que muchas personas están no están, en, no están encontrando eh, quién les rente, y lo, lo que están haciendo es, aguantarse, no va a haber un, 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 una caída de precios. Esto que estamos viendo de, de la caída del 10% en los precios promedio, lo dicho, es un promedio, no es un reflejo de la realidad que si tú vas a un proyecto que, viste, hace un año vas a llegar y va a estar 10% más barato, no, ¿eh? no es la regla. Habrá proyectos, casos específicos, siempre hay ahorcados. si, si es un momento para quien llegue con la lana en la, en la bolsa a recorrer lugares para buscar, en una calle te puedes encontrar de 50 casas en venta, que una de ellas, le surge la lana y te van a agarrar una oferta más más baja ¿no?
2: más baja oye a ver y eh, digamos eh, preves eh, un momento en que hay una recuperación del mercado
6: sin duda, sin duda. A, a mí me parece que esa recuperación del mercado se debe de dar. Ojalá, yo, yo espero que en un año o un año, cuando mucho, cuando ya se estabilice, se estabilice esto, haya menos problema para los inquilinos. También haya cierta estabilidad, porque en este momento hay mucha gente que está postergando decisiones porque, a ver, están en home office. ¿Van a regresar a la oficina? Entonces hay decisiones importantes de vida, lo que te decía yo alguna vez. Habrá gente que diga después de esto si sí voy a comprar casa, pero ¿qué crees? En lugar de comprar en la periferia porque no me alcanzaba para el centro, pues mejor la compro de plano en en, en Toluca, la compro en Puebla, trabajo a distancia, compro una casa más barata ya y vivo re bien. Porque ese costo de los, de, el tema de los precios es otro tema. Porque mira, en esta tendencia que te digo que que la Ciudad de México es el único lugar del país donde la vivienda bajó 10%, también es cierto que la vivienda, que la, la Ciudad de México es el único lugar del país donde el precio promedio cuadrado, el, el de un metro cuadrado de, de una propiedad, está arriba de 20 mil pesos. Es el único lugar del país y, y, y el estado que le sigue está lejísimo de ese monto. Entonces, la Ciudad de México sí se ha encarecido y se ha encarecido fundamentalmente, no porque hayan subido los precios, sino porque se redujo la oferta de vivienda económica para echar para abajo el promedio. Entonces, la Ciudad de México es muy cara. Si tú le preguntas a cualquier joven, oye, tú puedes comprar en la Ciudad de México, pues se vas a reír. Es triste lo que lo, la situación que se vive hoy para los jóvenes. Pero eso tiene que ver con que se libere y haya posibilidad de producir vivienda barata que hoy no existe. Hoy es más fácil que te encuentres en esta ciudad un, un departamento de un millón de dólares que uno de un millón de pesos.
2: Uf, 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 uf. Oye, y a ver, de una última... La, la, la renta, eh, nadie, digamos, el que renta, aunque le diga el inquilino que no puede pagar todo lo que él está pidiendo, acaba aguantando, ¿verdad? Porque te metes en un lío grandísimo, ¿no?
6: Sí, es un pero el problema. De hecho, ya en, en muchos países que se han hecho eh, regulaciones de renta, en México es muy difícil hacer esa regulación de renta porque tenemos un pésimo antecedente cuando hicieron aquellas famosas rentas congeladas que destruyeron el mercado de renta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente no declara, y eso llevamos a una, un mercado de rentas Pues no, porque la gente no lo declara, idealmente no dan recibos fiscales. Es un tema, es un tema que habría que meterle mano para ver cómo se hace para crear una una regulación que proteja al propietario, pero proteja también al inquilino porque ahorita hay hay campañas hay hay grupos sociales que quieren evitar que quieren promover que haya menos desalojos y tienen razón pero sabemos también que los propietarios se sienten muy muy eh, poco protegidos porque para sacar un inquilino que no te paga te puedes tardar años ¿no? entonces es una situación que hay que construir un mercado de vivienda de renta adecuado porque ese es un eso es un tema muy delicado en México que, que, que el marco legal se, de, se dejó al garete y, y no hay un, un marco regulatorio para las, los propietarios, justo, justo. O sea, no, no se trata de proteger nada más al propietario, también hay que proteger al inquilino, pero a ver, eh, con unos términos que sean sensatos, ¿no?
2: Ororom. Oye, este, pues bueno, esperemos un añito, ¿no?, para que esto se estabilice en la Ciudad de México, pero en todo el país, pues las cosas caminan tranquilas, por lo que, bueno, caminan bajo una lógica diferente.
6: Camina bajo una lógica diferente e increíble. Eso demuestra que también ya lo hemos explicado varias veces que la vivienda sí es, como yo siempre lo digo, un satisfactor fundamental porque aún en una de las crisis económicas y de salud más graves de la historia, de la historia, pues la gente siguió comprando casas, incluso cuando no podían salir a visitar los proyectos. Imagínate cómo le hicieron para vender casas con cerradas oficinas, sucursales bancarias, este, oficinas de gobierno para hacer los trámites. Era tan difícil, por ejemplo, que si tú querías pedirle un comprobante de ingresos a tu patrón, pues la oficina no estaba trabajando.
2: Te mando un saludo Horacio Urbano, muy buenas tardes.
6: Abrazo fuerte querido Javier, hasta luego.
2: Balance
3: Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano. Solórzano, el referente informativo.
2: Cerramos con el chico sustote que en la madrugada desde ayer se presentó en Nuevo León, Monterrey, con las lluvias. Adelante, Daniela García.
4: Hola Javier, muy buenas tardes. Sustote, exactamente es lo que vivimos aquí en Monterrey el día de hoy. Desde las 5 de la mañana, un poquito antes, eh, llegó una tormenta que también fue una tormenta eléctrica aquí en la entidad. Esto pues afectó en diferentes partes de la zona metropolitana, principalmente eh, mucho acumulado de lluvia que obviamente ocasionó pues varias afectaciones en la vialidad. También el, el la tormenta eléctrica pues terminó afectando al transporte público aquí en la ciudad y finalmente pues hubo un gran apagón no generalizado, pero en diferentes partes de la ciudad. Eh, se habla según la Comisión Federal eh, de Electricidad, que la afectación fue para 203 mil usuarios en toda la zona metropolitana. Algo que se está recuperando, el último corte que teníamos era que ya el ciento aproximadamente de los usuarios han recuperado la energía eléctrica. Nada más pues como recomendación para las que nos escuchen aquí en Monterrey, se espera que pueda volver a haber una tormenta Sale. en las próximas horas para mantener este cuidado. Claro.
2: Gracias Daniela, buenas tardes. Nos vemos a las 21 horas en el referente. Adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.